0: Herzlich willkommen in Doc Diesners Sprechstunde, deinem Podcast für mehr Gesundheit und Lebensfreude. Dr. Maike Diesner leitet die Praxis für integrative Orthopädie der Athos Kliniken in Bochum. Sie ist Sport- und Ernährungsmedizinerin und erfolgreiche Buchautorin.
1: Gestatten, heute spricht ein Arschloch mit euch. Ein bisschen hart für den Einstieg? Das sagt mein heutiger Gast Dr. Pablo Hagemeyer aber nun mal von sich selbst und hat damit 2020 einen Spiegel-Bestseller herausgebracht. Auch in seinem neuen Buch »Verachtung« dreht sich vieles um einen Schwerpunkt in Pablos Arbeit, den Narzissmus. Dabei bezeichnet er sich selbst als Narzisten und hat als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie täglich in seiner Praxis mit anderen Narzissten zu tun. Welche Rolle Ängste und das Selbstwertgefühl dabei spielen, Darüber spreche ich mit dem netten Narzissmus-Doc unter anderem in dieser Folge. Ja, Pablo, schön, dass du heute online hier im Podcast-Studio zugeschaltet bist. In der Einleitung habe ich dich gerade, ja, sagen wir mal, ein bisschen derber vorgestellt. <lacht> Aber damit meine ich natürlich deinen Bestseller-Titel. Ähm, wie stellst du dich denn selbst im Alltag vor? Nicht gleich als Arschloch, oder?
0: <lacht> nee, nicht gleich als Arschloch. Hallo Maike. Danke, dass ich äh, hier sein darf bei dir. Äh, freue mich sehr. Ja, ich stelle mich manchmal nur als Irrenarzt vor. Das mache ich auch sehr gerne. <lacht> Klassische Berufsbezeichnung. Ähm, ich sage auch manchmal, man kann mich im Internet finden unter Arschloch und Pablo. Das hilft dann auch, wenn ich dann eher zum Abschied dann nicht so als Abschiedsworte google mich, gib einfach Arschloch und Pablo ein. Dann kommt, kommt ihr bei mir raus.
1: Was müssen sich denn unsere ZuhörerInnen unter einem Irrenarzt vorstellen?
0: <lacht> ja, ein Irrenarzt ist eine klassische Berufsbezeichnung natürlich von dem Psychiater eigentlich, nicht? Also nicht mal der Psychotherapeut. Der Irrenarzt hat früher sich damit beschäftigt, mit den wilden Männern, die schwer einzufangen waren, weil sie eben geistig verstört und waren nach Kriegen oder durch Sucht, schwere Suchterkrankung oder Schizophrenie. Das waren so die Haupt. Einweisungspunkte, die gewalttätigen wilden Männer, ja, da gab es die Ehrenärzte. Später wurde das ein bisschen feiner ziseliert in äh, Psychiatrie und dann äh, kamen natürlich auch die Psychopathen auf ein, auf die, auf, aufs Spielfeld. Man wunderte sich, nicht? es gab irgendwie Menschen, die psychisch irgendwie gesund waren, aber doch irgendwie krank waren in ihrem Verhalten und dann gab es die Psychopathen und dann die Persönlichkeitsstörungen und das äh, ist dann so ein bisschen mein Metier tatsächlich auch jetzt geworden.
1: Ja, das ist ja schon direkt das richtige Stichwort, die Persönlichkeitsstörungen. Jetzt ähm, hast du dich ja sehr auf eine spezielle Persönlichkeitsstörung äh, spezialisiert mhm. ähm, und äh, auch deine drei Bücher ähm, handeln ja vom Narzissmus. Ähm, wie definierst du Narzissmus und wie bewertest du diese Persönlichkeitsstörung?
0: Ja, ähm, danke für, die, für diese Frage, weil du hast Narzissmus und Persönlichkeitsstörung in einem genannt, aber sie voneinander ein bisschen abgesetzt und das müssen wir auch tun. Die Psychiatrie als Diagnose benutzt das Wort Persönlichkeitsstörung, um einen krankhaften Zustand zu beschreiben. Also es ist eine Erkrankung. Landläufig, allgemein in der Öffentlichkeit, in der Debatte, die wir auch jetzt haben, benutzen wir sehr häufig das Wort Narzissmus. Das ist aber was völlig anderes als Persönlichkeitsstörung. Also, um das unterscheiden zu können, müssen wir die Kriterien der Persönlichkeitsstörung vielleicht erstmal kurz skizzieren. Und das ist eine durchgehende, schwerwiegende Störung der Wahrnehmung, der Selbstwahrnehmung, der Interaktion mit anderen Menschen. Und daran leidet idealerweise auch die Person. Eine narzisstische Person, die jetzt keine Persönlichkeitsstörung hat, aber narzisstische Verhaltensmuster hat, Charaktereigenschaften, wir sagen Persönlichkeitsstil, hat eine bestimmte Art selbst sich im Mittelpunkt zu sehen, kein Interesse an anderen Menschen zu haben oder nicht so sehr, wie man es vielleicht normalerweise hätte und äh, wirkt darauf sehr egoistisch und sehr abgegrenzt und sehr selbstbezogen. Das ist dann ein narzisstisches Verhaltensmuster. Das kann so weit gehen, dass das sehr nervig ist. Das kann bis ins Psychopathische gehen, nicht? also bis ins soziopathisch Psychopathische, dass es schädlich ist für andere. Und da ist die Grenze überschritten, wo wir im normalen, in der normalen Debatte äh, dann anfangen, auch tatsächlich ähm, äh, diese, dieses Verhalten irgendwie ja, regulieren zu wollen, nicht? also depotenzieren zu wollen, in Grenzen zurückzuweisen des normalen, der des normalen Anstandes, der normalen Moral, die wir so miteinander <kühnt> definiert haben. Und da fällt uns dann dieses Arschlochverhalten auf, dieses narzisstische, egoistische Verhalten im Miteinander. Aber das heißt eben noch lange nicht, dass das eine Persönlichkeitsstörung sein muss. Das ist wichtig, dieser Unterschied.
1: Jetzt hast du ja gerade auch gesagt, ähm, je nach Ausprägung kann das für die betroffene Person schädlich sein, aber auch für das Umfeld. Ähm, welche Nachteile ergeben sich denn aus dem Narzissmus und äh, gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch Vorteile?
0: Ja, es ist immer eine, also immer dimensional zu sehen, von leicht bis mittelgradig bis schwer bis extrem. Was auch Vorteile und Nachteile betrifft. Also, die Vorteile sind natürlich, man kann sich besser selbst behaupten, man glaubt an sich, es unterstützt ein Selbstwertgefühl. Wir glauben an unsere Talente, unsere Fähigkeiten, auch wenn sie vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt sind, aber wir, wir sind dann, wenn wir sie stark ausgeprägt dann haben, einige Begabungen und Talente sehr überzeugend, sie einzusetzen. Wir können uns also auch durchsetzen und behaupten und andere glauben daran, dass wir das können wenn das in einer übertriebenen Art und Weise und dann kommen wir schon langsam in die Pathologie ähm, eingestellt ist, dass also jede Kleinigkeit, die unser Selbstwertgefühl irritiert, sei es Kritik oder jedes Bemühen ständig besteht, uns selbst zu überhöhen, uns also wichtiger zu machen und besser zu machen, als wir wirklich sind und zwar jede Sekunde ähm, und ähm, wir auch merken, dass das gelingt oder auch nicht gelingt äh, und wir uns aber hauptsächlich damit dauernd beschäftigen, dann ist es für die Person selbst sehr anstrengend, das dauernd zu tun. Dieses Bild aufrechtzuerhalten nach außen, diese narzisstische Maske und zugleich diese narzisstische Wunde nach innen zu verbergen. Und je extremer das ausgeprägt ist, desto äh, ja, mühsamer, sensibler, reagieren wir darauf auf Kritik oder auch wenn das scheitert und desto mühsamer ist es, dieses aufrechtzuhalten, dieses Bild. Und da hast du die ganze Dimension natürlich drin. Nicht? Also wenn man das so gerade noch für sich irgendwie hinkriegt und aushält und organisiert kriegt und damit durchkommt, ist es ja okay. Aber sobald man an Grenzen stößt, andere verstößt, sind die Nachteile auch offensichtlich. Man wird isoliert, man wird verlassen, weil man unerträglich ist. nicht? Oder man wird verächtigt, durchs Dorf gejagt und äh, herabgewürdigt. Also es kann narzisstischen Menschen durchaus passieren, dass sie selber unter die Räder kommen äh, und dann erfolglos sind. Also die die größten Nachteile eines, einer narzisstischen Struktur ist, dass sie selbst scheitert und erfolglos bleibt oder wird.
1: Und auf der anderen Seite gibt es Vorteile auch. Ähm, erreichen Narzissten vielleicht einfach mehr als ähm, andere Menschen, die solche Charakterzüge weniger ausgeprägt
0: ja, sich tragen. Genau, also wir wir sehen das ja in der ganzen Beratungsszene, dass wir das Selbsthörtgefühl bestärken ähm, bei vielen äh, Klienten, dass wir sie ermutigen, mehr an sich zu glauben und so. Und das haben narzisstische Menschen oder Menschen mit narzisstischem Muster wenn man so will, schon sehr früh gelernt, dass das funktioniert. Also sie haben das sehr früh eingebaut. Es ist wie so ein Gesamtkunstwerk. Also sie sie glauben so sehr an die eigene fähigkeiten dass, dass es sich auf andere überträgt und auch auf sich selbst äh, sehr überzeugend ist und das sind stark autosuggestive mechanismen und deshalb sind die auch sehr erfolgreich das ist witzig anzugucken also die kochen ja auch nur mit wasser aber sie kriegen das so hin verkauft äh, dass die anderen das glauben und dadurch funktioniert das
1: das wollte ich gerade sagen. Das ist Ihnen nur nicht bewusst, ne? dass Sie auch nur mit Wasser kochen, auf Malz zumindest. Ja, ja.
0: Sie denken, dass Sie aus, aus Scheiße Gold machen und machen Sie vielleicht auch. Aber tatsächlich, um in der Metapher zu bleiben, gehen Sie auch nur mit Menschen um beispielsweise. nicht? Und wenn Sie es schaffen, dass Menschen Sie unterstützen in Ihrem Unterfangen und dann zahlen, Geld stiften oder geben, investen, Zeit investieren, Arbeitskraft investieren, weil einer an der Spitze jetzt mal in so einem kleinen System äh, meint, zu wissen, wie es geht und dafür auch Unterstützung bekommt durch andere, dann funktioniert das plötzlich. Das ist dann so selbsttragend. Das Problem ist nur, wenn diese, diese Person an der Spitze dann ihre narzisstischen Höhenflüge bekommen, dann reißen sie mit dem Arsch wieder ein, was sie vorne mit den Händen aufgebaut haben.
1: Yeah. <laughs> Jetzt gehst du ja das Thema ähm, Narzissmus so ein bisschen auch mit einem Augenzwinkern an, ja, klar. Äh, plakative Untertitel, aber ähm, es gibt auch ein Adjektiv ähm, enthalten im Titel deines ja. zweiten Buches, das ist das Adjektiv perfide ja. äh, und das impliziert so ein bisschen, ähm, dass das ja jetzt ähm, keine spaßige Charakterausprägung ist, sondern dass das Thema schon auch äh, durchaus ernst zu sehen ja. ist. Ja. Was ist das? Profite am Narzissmus und vor allem, ab wann wird es gefährlich?
0: Ja, das Profite am Narzissmus sind die unbewussten Prozesse, der unbewusste Neid, der unbewusste Hass, die unbewusste Herabwürdigung des anderen, aus der Not heraus, aus der narzisstischen Not heraus des Einzelnen, das Selbstwertgefühl auf jeden Fall hoch und stabil zu halten. Und das geht, weil es eine primitive, eine frühe Störung ist, ähm, geht so weit, dass da auch überhaupt gar kein Verhandlungsbereich ist, gar, keine, gar kein Spielraum ist. Kommt es also zu Kritik oder Herbwürdigung oder zu Beschränkung oder zu berechtigter Kritik, es muss ja jetzt nicht mehr übertrieben sein, an einer narzisstischen Person, ähm, weil sie vielleicht das eine oder andere nicht gemacht hat, vergessen hat oder nicht tun konnte, ob, obwohl sie so perfekt sein will, was rein menschlich ist, also kommt es zu einer menschlichen Spiegelung, wenn man so will, dieser narzisstischen Struktur, dann reagiert diese über. Und sie reagiert mit einem Angriffsmodus, mit einer Angriffsstrategie, mit einer Herabwürdigung des anderen. Und weil das sozial, das wissen ja auch, sozial nicht so wahnsinnig angesehen ist, sich wie ein Arschloch, wie ein offenes Arschloch quasi zu benehmen. Ja. Weniger. Weniger, ne, weil dadurch auch der persönliche Erfolg limitiert ist macht man das perfide, das heißt, man macht das hintenrum oder still und setzt dann indirekte Dinge, Fallen, ähm, Eierschalen, kennt man ja dieses Phänomen, ne? Das, also man setzt sozusagen emotionale äh, äh, Rahmenbedingungen, die sehr eng sind. Man, man ist bedrohlich, einschüchternd, verbreitet einen Terror, Gefühl, Angst, Regime, wenn du dich nicht so verhältst oder mich nicht unterstützt in meinem äh, Tun und wie ich das sehe. Das heißt, man ist nicht direkt offen und sagt, das finde ich kacke, ist man, ist man vielleicht auch irgendwie, aber man lanciert oder man, man, man begleitet es durch so eine Art begleitende emotionale Nötigungsatmosphäre. Und das ist das perfide, dass viele Menschen das gar nicht merken, dass sie sich in so eine Abhängigkeit, die wir alle brauchen, Abhängigkeiten, das ist ja so unsere Gesellschaft, die funktionieren ja nur so. Aber dass man sich in Abhängigkeiten begibt, wo man sich dann selbst äh, völlig aufgibt und durch so manipulative Phänomene, die die nur die Absicht haben, einer Person zu dienen, äh, unterdrückt wird und sich da auch irgendwie nicht mehr wehren kann, wenn man das Gefühl hat, ich bin hier völlig völlig ausgeliefert und will mich auch nicht wehren, weil das wäre ja total peinlich für mich. Ich bekomme Angst, mir kommen dann die Scham- und Schuldgefühle und deshalb mache ich das alles nicht. Ich wehre mich also nicht, aus diesem System auszubrechen, weil meine eigenen negativen Affekte so hochfahren, dass ich das selber nicht ertragen kann. Also unterwerfe ich mich, weil in der Unterwerfung kann ich dann quasi meine Ruhe haben. Aber das ist nur eine scheinbare Sicherheit, weil man in der Unterwerfung doch Dinge tun muss, die einem nicht gefallen.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach, das Ganze aus einer Distanz heraus zu betrachten. Denn wie du das vorhin auch schon beschrieben hast, sind das ja eher schleichende Prozesse. Ne? Der Richtig. Narzisst ist gekränkt und fängt dann an, letztendlich ja, zu taktieren. Das ist ja jetzt nicht knall auf Hall, ändert sich plötzlich irgendeine Beziehungskonstellation, sondern das sind ja wahrscheinlich eher ja so sich leise heranschleichende genau. Änderungen, Prozesse. Genau.
0: Die aber dann doch markiert werden durch eindeutige Bedrohungen. Also es kommen dann doch Markierungen dazu. Also erstmal ist es so ganz nett und, und so ganz unverbindlich oder vielleicht dann einladend, freundlich und dann kommt dann vielleicht die Markierung, äh, wenn du darüber sprichst, dann werde ich dich verstoßen nicht? oder dann werde ich dich bestrafen. Also besprich nicht über unsere Sache, die wir hier laufen haben. Sprich nicht über den Missbrauch oder ich erwähne gar nicht, das ist gar kein Missbrauch, sondern das ist jetzt so. Ich will das jetzt so. Wir machen das jetzt so, wie ich das will. Zeigt dich gefügig, dann ist es auch vorbei. Man wird dann auch in die Opferrolle, in die, nicht nur Rolle, sondern wird als Opfer dann auch behandelt und herabgewürdigt und entwürdigt. Ähm, und äh, narzisstisch-soziopathische Menschen, äh, nehmen wir das aus der MeToo-Debatte, die Straftäter, die da ihre Verbrechen begehen und die Mädchen äh, oder die, diejenigen, die sie missbrauchen, so unterdrücken, und so viel Angst einjagen, dass sie sich aus Scham, Schuldgefühlen und öffentlichem Ansehensverlust nicht mehr äußern können darüber, wie geblockt sind. Und das ist der, der wenn man so will, der Pfropfen den Täter äh, ihren Opfern auf, auf aufsetzen, das ist wirklich dieses Schuldscham Gefühl, was sie blockiert. Ähm, was sie das ist so furchtbar, dass sie darüber nicht sprechen können. Das ist das Trauma. Das ja.
1: Ja. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt neue Menschen kennenlerne, sollte man doch stets die Augen offen halten. Jetzt stelle ich mir das aber gerade so vor, man lernt einen neuen Partner kennen, man ist auf Wolke sieben unterwegs. Narzissten haben ja auch durchaus die Eigenschaft, andere Menschen charmant einfangen zu können. Woran erkenne ich denn, dass ich es mit einem Narzissten zu tun habe?
0: Ja, das ist nicht so leicht zu sagen, weil wir leben ja auch in so einem Rollenverständnis, dass am Anfang der Mann charmant ist und auch die Frau natürlich flirtet und vielleicht auch sich interessiert zeigt zumindest und da mitmacht. Ähm, insofern ist es nicht so leicht, das am Anfang zu erkennen. Auch diese Red Flags, die es da gibt, die 35 Stück, ich meine, es sind 35 Stück, ich habe sie nie gezählt. Äh, also das sind alles so Hinweise, wo im Grunde genommen die ähm, sagen wir es mal so, die narzisstischere Person, also diejenige, die mehr im, in der Selbstbezogenheit, in der Selbstgerechtigkeit existiert oder sich so zeigt im Gespräch, die also wenig Interesse hat an anderen, mehr Interesse an sich selbst und scheinbar vielleicht interessiert es an einem anderen, dass die natürlich bestimmte Verhaltensweisen zeigt, die andere herabwürdigt, die andere kleiner macht, um sich selbst zu überhöhen. Also solche kleinen Hinweise kann man vielleicht noch hellhörig werden. Ich habe deshalb auch das, das dritte Buch Verachtung geschrieben, weil ich glaube, dass wenn man leichte Verachtungen also hört, dass das vielleicht schon ein Hinweis sein kann auf jemanden, der sich selbst höher stellt als als andere. Ähm, sonst ist es, glaube ich, glaube ich, wirklich das Geschäft der Profis, also der Psychiater, Psychotherapeuten, das rauszukriegen. Und man sollte wirklich, wirklich vorsichtig sein in der Beschreibung, in der zu schnellen Beschreibung eines anderen Menschen als Narzisst, weil es sagt auch viel über einen selbst aus, wenn man das macht. Nicht? Weil man ja selber plötzlich sich überhöht und meint, es besser zu wissen. Und es ist die, die große, große Falle, in die man dann tapst, dass man eben es selbst nicht besser weiß nicht? und das Gefühl äh, hat, es äh, doch besser zu wissen, und das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Das ist sozusagen, inkompetent zu sein, ohne zu miss, ohne zu wissen und ohne zu merken, dass man gerade inkompetent ist. Und da hilft es, und deshalb schreibe ich auch die Bücher, also erstmal bei sich selbst zu gucken, ähm, wo sind meine narzisstischen Momente, denn wir haben sie alle, unsere Narzismen, wo wir uns selbst wichtiger, richtiger, berechtigter, anspruch, ansprüchlicher und so weiter wahrnehmen. Als, äh, als andere und da, da müssen wir bei uns selbst anfangen.
1: Jetzt äh, sagst du ja von dir selber auch, ähm, dass du in gewisser Weise ein Narzisst bist. Ähm, wann hast du denn selber festgestellt, hoppla, ähm, diese Eigenschaften, die finde ich auch bei mir wieder oder die treffen irgendwie auf mich zu? Ja.
0: Naja, ich habe halt äh, dieses, dieses innere, dieser innere Dialog zwischen Anerkennung und Kritik. Dieses Ding hat bei mir, äh, funktioniert bei mir ganz gut. Das heißt, ich kann äh, äh, ziemlich mittlerweile ziemlich abgebrüht mich in die Öffentlichkeit stellen, sei es einen Vortrag halten oder hier unseren Podcast oder auf die Bühne oder selbst vor Fernsehkameras bin ich relativ souveräner geworden oder eher souveräner geworden als noch vor Jahren. Äh, wo mich doch eher Angst und Verunsicherung äh, geprägt hat, äh, öffentlich zu gehen und, äh, und das kenne ich aber auch schon lange, dass dieses, dieser innere Dialog zwischen ich will jetzt aber diese Anerkennung haben oder ich will jetzt aber diese Bestätigung haben, dass ich okay bin oder sogar super bin nicht oder sogar gut bin. Also diese ganze Bandbreite motiviert schon, ähm, Leistung erbringen zu wollen, vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, auf Lücke, ne, auf Lücke zu lernen. Wir Mediziner wissen ja, wie das geht. Ähm, oh ja. <lacht> so, und da trotzdem einen Effekt mit erreichen, aber ohne dass dieser Effekt jetzt so verpufft wie bei so einem Drama, bei so einer Drama Queen, sondern schon nachhaltig einen, einen Effekt erreichen, also ein Imprint, ein einen, Abdruck zu schaffen bei anderen, einen Eindruck zu schaffen und das hat ja nicht jeder Mensch, nicht jeder Mensch will ja bei einem anderen einen Eindruck hinterlassen So und das ist glaube ich so ein Ding, wo ich dann auch, jetzt kommt das Bayerische, wo ich dann auch das Lokativ, was ich bei den Patienten gesehen habe, dass die auch die sehr an ihrem Narzissmus dann litten, ich leide ja da nicht so dran, zum Glück, die aber sehr daran litten, nicht so erfolgreich zu sein oder nicht so toll zu sein, wie sie glaubten zu sein, als ich diese Menschen dann mit ihren Depressionen und ihren Ängsten dann als Patienten bekam. Und da habe ich das dann gemerkt, natürlich auch in der Selbsterfahrung, die wir dann machen müssen als Therapeuten und Kollegen, kommentierten dann meine Art zu sein und so kam das dann zu mir ins Bewusstsein. Und das ist eigentlich auch die Idee, es ins Bewusstsein zu bringen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das geht ohne Schaden zu produzieren. Im Gegenteil, es ist sehr hilfreich. Ähm, deswegen bin ich da so, brenne ich da so für diese Thematik.
1: Ähm, ist das denn früher auch schon so gewesen, ähm, dass du eigentlich aus dem Narzissmus eher die Vorteile für dich und auch deinen Lebensweg herausgeholt hast? Oder gab es äh, früher in deinem Job oder auch in deinem familiären Umfeld, ähm, gab es da auch Nachteile, wo du. Ach, ist ja,
0: ja. ja, Nachteile will man ja nie so gerne wissen und vergisst man ja immer ganz schnell. Aber ähm, vielleicht so ein Vorteil, der ist eigentlich ganz süß. Als ich im ersten Semester war, Medizin, wurde ich plötzlich von allen in meiner Familie, also meine Großmutter inklusive, die mich sonst dazu nie befragt hat, intensiv befragt zum ihrer Medikation gegen ihren Bluthochdruck zum Beispiel. Und ich habe da ja keine Ahnung gehabt im ersten Semester, aber dann merkte ich, wie sehr das beflügeln kann, ahnungslos zu sein und trotzdem für eine für, für eine Koryphäe gehalten zu werden. Ja, so. Das fand ich irgendwie lustig, ist aber hochgefährlich, weil es kann natürlich sein nicht? und riskant, wenn man wirklich äh, für etwas gehalten wird, was man nicht ist und dann nicht liefert. Das ist schon nicht nur peinlich, sondern auch eben gefährlich. Und deshalb halte ich sehr viel davon, diese Momente zu spüren, wenn man sich wieder überhöht oder oder neigt dazu, zu meinen, dass man irgendwas toll kann. meine das aber nicht nur auf mich bezogen, sondern generalisiere das auch auf andere Menschen und, und auf meine Beratung mit meinen Patienten, dass man guckt, wann überziehe ich wieder, wann übersteigere ich meine Selbstwahrnehmung, verzerre die weil das riskant ist, nicht? Und das muss ja auch nicht sein. Es ist ja viel zu anstrengend, so ein Image, so ein Bild aufrechtzuerhalten, was gar nicht funktioniert. Und das sehe ich halt auch bei mir, dass manchmal natürlich oder sah ich bei mir, mittlerweile mache ich es relativ locker und gelassen und bin eigentlich schon immer, wenn mein Freundeskreis fragt, einer der lockersten und gelassensten Typen, die es so gibt. Also gar nicht so narzisstisch, wie ich es jetzt da kolportiere. Ähm, aber trotzdem, es gibt einige, die, die mich vielleicht so beschreiben würden, kann ich auch so stehen lassen ähm, und, und äh, ähm, habe auch viel weniger dieses, ich sag mal, Herabwürdigende, was ich vielleicht noch in der Schule oder als Kind hatte. Kinder können ja grausam sein oder so und ich war auch als Kind grausam. Nicht immer, aber das, die wenigen paar Male, ich kann sie an einer Hand abzählen, habe ich schon gemerkt, dass das echt nicht nett ist, ne? wenn man irgendwie jemanden irgendwie distanziert oder oder beschuldigt, das ist nicht witzig. Also das ist vielleicht kurzfristig äh, hilfreich, um aus der eigenen narzisstischen Not irgendwie rauszukommen. Nicht? Äh, aber es ist letztlich produziert es mehr Schaden. Es ist viel besser, ehrlich sich ehrlich zu machen und die narzisstische Not eben äh, zu verbalisieren und zu sagen, es tut mir leid, ich war jetzt hier in einem Engpass und konnte das nicht anders und das ist meine Schuld und dann weiter geht's.
1: Ja, aber das erfordert ja schon auch ein gewisses Maß an Selbstreflexion und auch Größe, ne? Das zu erkennen und genau. dann eben auch zu verbalisieren. Genau. Ist denn ähm, der Narzissmus eher männlich oder würdest du sagen, nö? Äh, bei Frauen ist äh, diese Eigenschaft genauso verankert.
0: Gute Frage. Gibt gibt da die Wissenschaft hat nur den grandiosen Narzissmus dahin untersucht, weil es vorher diesen Vulnerablen dafür nicht nicht genug Messinstrumente gab. Die Männer sind mit 5,7, ich glaube, ich sind 5,7 und die Frauen mit 4,8 oder wie sowas ähm, sind, sind die Männer in, in der Führung. Aber ich glaube, dass Frauen extrem narzisstisch sein können und das verdeckt tun und sich natürlich anders, nicht grandios, sondern eher so auf Perfektionismus oder auf Gesundheit oder auf also Beauty. Äh, so fokussieren ähm, und Männer mehr auf Erfolg im Beruf oder so. Aber Frauen wahrscheinlich auch versuchen, irgendwie auf ihrem in ihrem Spielterrain erfolgreich dann irgendwie zu sein. Also ich glaube, es ist Hälfte, Hälfte und es ist ein bisschen gewichtet. Es gibt ja den weiblichen Narzissmus eher dann so, auch bei Männern, ne, ich muss auch sagen. Und Frauen haben auch männliche Seiten in ihrem Narzissmus. Äh, also, das hat da mit, mit dem Geschlecht an sich nichts zu tun, sondern es ist mehr so eine Art verdeckt. Emotional narzisstisch zu sein, ist dann mehr weiblich und vielleicht so, so geradeaus männlicher. Ne? So, ich bin der Größte. So.
1: Ja, da kenne ich ja auch den ein oder anderen Kollegen in der Orthopädie, da haben wir oh, alle ja. so breite Schultern. Oh ja, <lacht>
0: Orthopädie, überhaupt Chirurgie, ich liebe Chirurgie, ich wollte selber Chirurg werden, aber ich konnte nicht lange stehen. Aber ich habe viele Chirurgen kennengelernt und die Orthopäden sind da besonders. Wir haben leider immer verloren gegen die beim Fußball, weil die doch ein bisschen kräftiger waren. Das <lacht> also hat doch Vorteile, Orthopäde zu sein.
1: Und breite Schultern zu haben. Ja. <lacht> ähm, du hattest vorhin noch was Interessantes angesprochen, und zwar das Thema Depression. Ähm, ja. Geht Narzissmus oft auch mit depressiven Verstimmungen, Depressionen einher?
0: Oh ja, also das ist ja, ich meine, kommt ja keiner in die Praxistür rein oder in die Klinik und sagt, hey, ich bin ein Arschloch äh, und äh, leider an der Welt, sondern die kommen ja rein mit der Sache, mir geht es so schlecht, ich bin depressiv und mein Leben ist kacke oder ich äh, habe, habe jetzt wirklich eine schwere Störung meiner, ja, meines Gefühlslebens und ich bin wie ausgeknipst und so weiter. Depression ist ja eine schwere Affektstörung, ist ja nicht eine Befindlichkeitsstörung. so ähm, Und die Affektstörung ähm, kann auch begründet sein durch eine Persönlichkeitsstörung, wenn man so will. Nicht? So, oder eine Akzentuierung. Also Depression als Ergebnis und dann ähm, als Symptom und dann äh, gehen wir halt hin und schauen, und häufig dreht sich ja über das um den Selbstwert, nicht? das ist der ja zentrale Konflikt in, im Narzissmus und die Selbstwertregulationsstörung, ähm, über eben sich abhängig zu machen von Erfolg, von äußeren Dingen äh, oder vom Verleugnen und Vermeiden des Selbstkontakts mit sich selbst, der Selbstphobie, der Angst vor sich selbst, vor der eigenen narzisstischen Wunde, sind dann so die inneren Mechanismen, die die dann die Depression eben auslösen. Und äh, die Heilung wäre, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist zu akzeptieren, dass man so funktioniert, versuchen das zu entkoppeln, also das Selbstwertgefühl zu akzeptieren, wie es ist. Meistens immer so ein bisschen schlechter bei den meisten Menschen. Motiviert natürlich, sich anzustrengen, das hat doch Sinn. Aber bei den Narzissten ist das Ding so so volatil. Das heißt, es hängt davon ab, ob Lob und Anerkennung kommt oder, oh je, es kommt Kritik, dann bricht das alles zusammen. Und das zu entkoppeln, ist dann die Therapie. Und dann wird meistens die Depression auch besser.
1: Ähm, du hast noch ein anderes Schlagwort gerade gebraucht. Das ist die Angst. Ja. Das äh, kommt ja auch in deinen Büchern immer wieder vor. Ähm, wie ist die Angst denn äh, vergesellschaftet mit dem Narzissmus?
0: Ja, also Narzissten haben mit großer Angst natürlich ihre ihre Motive nicht erfüllt zu sehen. Nicht? Also nicht großartig zu sein, nicht erfolgreich zu sein oder nicht unterstützt zu werden, große Angst davor, verlassen zu werden, äh, von ihren Fans, aber auch von den Menschen, die sie sich nahe, denen sie sich nahe sind. Sie haben auch eine starke Bindungsangst, das ist eine unsichere Bindung, das heißt, sie trauen sich eigentlich gar nicht, intensive Bindungen einzugehen, weil sie Angst davor haben, in Kontakt mit anderen zu und mit sich selbst zu gehen, um diese narzisstische Wunde, also dieses Ur-Erlebnis ähm, in der Erziehung oder Prägung oder auch die 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 Erfahrung mit sich selbst zu machen, dass man eben charakterlich so gebaut ist, dass man eben ängstlich wird, wenn man nicht unterstützt wird oder äh, ängstlich wird, wenn man die Ansprüche nicht erfüllt bekommt oder die Bedürfnisse, die überhöht sind, nicht erfüllt bekommt, dass man dann Angst kriegt. Das sind natürlich keine Ängste vor Spinnen oder vor Hunden, sondern es ist sehr komplex. Ähm, und äh, wenn man jetzt eine narzisstische Person auf einem heißen Stuhl sitzen hat in der Therapie, dann sind die voll gestresst und angestrengt. Die haben richtig Panik, dass man da jetzt irgendwie zu nahe kommt und die vielleicht auffächert, weil sie das gar nicht kennen. Also sie sind sich selbst so fremd manchmal, dass sie das total zu sind. Und die Aufgabe ist dann eben, erstmal die Ängste bewusst zu machen, zu konfrontieren, klar zu werden, wie die Zusammenhänge sind. Und dass es eher sinnvoll ist, Ängste auszuhalten, und das zu betrachten, was die Angst äh, vermeiden will, nämlich sich sich äh, den Themen zu nähern, die peinlich, schwierig, mittelmäßig, nicht also alles das Gegenteil von Narzissmus sind. Und, und das ist die Therapie.
1: Die tiefenpsychologische Gesprächstherapie ist ja ein Schwerpunkt deiner Arbeit. Was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, die Tiefenpsychologie ist toll eigentlich, finde ich, eine wunderbare Erfindung. Kommt ja von aus der Psychoanalyse. Die Idee ist, dass es innere Konflikte gibt, innere Spannungsfelder gibt zwischen Bedürfnissen und Befürchtungen, die wir in den äußeren Konflikten, wenn man so will, äh, sieht oder gespiegelt sieht. Ja. Wenn wir jetzt aber äußere Konflikte nur betrachten, also, keine Ahnung, die Pommes war kalt und ich bringe sie wieder zurück zum, zum äh, zur Pommesbude und sage, die ist kalt, ich will eine neue, das wäre so der äußere Konflikt, reicht häufig nicht, um menschliche Dimensionen ganz zu verstehen, denn die tieferen Strukturen, der innere Konflikt ist ja vielleicht ein schwaches Selbstwertgefühl. Das Spannungsfeld ist da, ich bin nichts wert, ich tauge nichts, ich äh, werde immer äh, Nachteile erleiden und es lohnt sich gar nicht, sich anzustrengen, weil ich, äh, weil ich trotzdem abgelehnt werde. Oder weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden, strenge ich mich nicht an, mich selbst zu behaupten. Das sind die inneren Konflikte. Und die damit beschäftigt sich die Tiefenpsychologie. Das geht so weit, dass man die Biografie nochmal heranzieht. Das mischt sich ja heute auch mit mit der Verhaltenpsychologie und der kognitiven Psychologie. ist ja eher alles gemischt. Aber die klassische Tiefenpsychologie beschäftigt sich dann mit diesen inneren Regungen, mit diesen inneren Ängsten, Bedürfnissen, Befürchtungen ähm, auf Konfliktebene. Und auch... Mit der Struktur des, des Menschen. Also die strukturelle Störung ist auch eine Entität der, der Tiefenpsychologie. Das heißt, wie sind wir psychologisch gebaut? Also sind wir sicher? Stehen wir auf einer festen Bühne? Das ist so die Metapher. Stehen die Kulissen gut? Ist das Licht gut eingestellt? Oder tapsen wir im Halbdunkeln durch eine brüchige Bühne, wo dauernd die Kulissen umfallen und wir in irgendwelche Löcher abstürzen. Nicht? Also dann sind wir da strukturell gestört. Heißt, wir haben hohe Verlustängste um, um, um andere Menschen. Wir können uns selbst gar nicht regulieren in unseren Gefühlen. Und in unserer Wahrnehmung, wir sind ständig in Hochspannung. Äh, wir wir schwerer Gestörte auch sind nicht empathisch, also nicht fähig zum Perspektivwechsel, nicht fähig zur Empathie. Und narzisstische Abwehr ist Teil einer, einer strukturellen Störung. Und Schwarz-Weiß-Denken, Freund-Feind-Denken sind auch Hinweise für eine strukturelle Störung. Das heißt, die reife Störung wäre, also die gut integrierte, stabile Struktur ist eigentlich so eine solche, die, die keine Angst hat, den anderen zu verlieren, sondern vielleicht nur die, die Zuwendung zu verlieren, also nur die Aufmerksamkeit zu verlieren von der anderen Person, aber die ist nicht weg. Die ist jetzt halt mal kurz Pause kommt dann nachher wieder. Oder ich bin sehr empathisch und kann mich in andere hineinversetzen. Oder ich akzeptiere, dass die Welt kompliziert ist und nicht in schwarz-weiß. Das sind gut strukturierte oder sehr gut integrierte Strukturen. Das ist auch eine Domäne der, der Tiefenpsychologie.
1: Zu deinen Therapiemethoden gehören ja auch die sogenannten Heldenreisen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, die Heldenreise ist mein Favorite, alltime time Favorite, weil ich auch gerne Geschichten erzähle, Storyteller bin und von A nach B gerne mich bewege. Aber das natürlich personifiziert mache, indem ich mit Metaphern benutze, also Bildsprache, Bilder benutze, durch die ein Held, eine Person reist. Und das ist jetzt nicht meine Erfindung. Die Geschichte ist ursprünglich fußt auf die griechischen Mythologen, auf Ulysses, die, wo der der Held sich aus seiner Heimat entfernen muss, weil er verstoßen wird und dann erlebt er ganz viele Abenteuer und kommt dann zurück und bringt den, den der alten Welt sozusagen die Neuigkeit, die neue Technologie oder irgendwelches neues Wissen. Und äh, äh, diese Reise ist von Joseph Campbell, einem Mythenforscher in den 60er Jahren, strukturiert und analysiert worden über alle. Stories, die sich Menschen so erzählen, von Märchen bis Mythen, äh, Archetypen, C.G. Jung hat die Archetypen definiert, äh, verschiedene klassische Menschen gestalten, die für etwas stehen, für, für, für ein Thema, für eine, für eine Wahrheit, die wir Menschen äh, in uns haben, äh, weil wir sie ja Generation für Generation immer wieder leben und so gibt es den Helden und den Mentor und den verschiedenen anderen Formen Menschenformen Menschengestalten die die uns im Leben begegnen und die wir selbst die wir selbst sein können und die uns eben helfen diese verschiedenen Stufen der Heldenreise zu durchschreiten also der Start ne, der der Ruf zum Abenteuer das, da haben wir eher Widerstände unsere Komfortzone zu verlassen wenn wir dann aber dem Aufbruch äh, folgen und dann begeben wir uns in das fremde Land auf die Reise dort begegnen wir verschiedenen anderen Schwellen Hürden Freunde und Feinde wir, wir fokussieren dann immer mehr in die eigene Entwicklung, weil wir merken, die Annahmen, die wir über die reale Welt haben, die äußere Welt haben, stimmt nicht so ganz. Und dann kommt man in die innere tiefste Höhle beispielsweise. Man nähert sich seinen innersten Konflikten, seiner eigenen Existenz. Muss die in Frage stellen, muss die überwinden, vielleicht durch eine wiedergeborene Fantasie oder Metapher, dass wir also äh, plötzlich merken, wir müssen aufgeben, was wir dachten sicher ist um uns neu zu finden und sehr, wir selbst zu werden. Und am Ende der Reise prüfen wir nochmal dieses neue, entstandene Selbst, ob das wirklich funktioniert, ob wir wirklich gelernt haben, dass das okay ist und, und richtig ist. Und dann fühlt es sich richtig und gut an. Das heißt, dann haben wir das richtig Moralische getan, insofern gelernt. Und wir haben auch eine, einen Affekt dazu. Es fühlt sich frei gut an und, und glücklich an, und, und äh, werden dann auch noch belohnt dafür am Ende der Reise. gibt es noch einen obendrauf, ein Aal obendrauf <lacht> äh, als Geschenk. <lacht> und äh, und dann haben wir eigentlich ein glückliches Leben. ja Und das gibt es als großen Spannungsbogen über unser gesamtes Leben und auch als kleine Mini-Heldenreisen, die wir jeden Tag erleben können.
1: Ja, und genau um therapeutische Erfolge geht es ja auch in deinem dritten Buch, Verachtung. Mhm. Willst du uns noch mal kurz erzählen, ähm ja, worum es da konkret geht.
0: Ja, Verachtung ist sozusagen der Versuch, eine ganze Lebensgeschichte zu erzählen von einem Paar, die sich äh, finden, äh, Hanna und Hans, die dann aber so psychopathisch, ja, pervers in ihrem Narzissmus verstrickt sind, äh, dass, sie, dass sie letztlich scheitern müssen als Beziehung mh, und auch noch Kinder produzieren, die auch noch äh, ihre Störung haben. Der eine dann narzisstisch überhöht und die andere dann mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung endet. Und wenn man dann zurückschaut, sieht man dann, dass Hannah und Hans selbst aus dem dysfunktionalen Elternhaus kamen, wo Liebe nicht genutzt wurde, wo Empathie keine Währung war, sondern eher kalt gespiegelt wurde, kalterziehung war und uh, unpassende Erziehung war. Und uh, zum Ende schließlich noch so ein bisschen auf, wie wir Kinder prägen können damit sie Narzissten werden oder eben es vermeiden, <lacht> es zu tun. Und, äh, und alledem durchzieht das Gefühl der Verachtung. Also es geht mit Verachtung los. Es ist überall in jedem dritten Satz oder hoffentlich nicht <lacht> nicht immer als Wort, aber auch so als Stimmung, ne? als Stimmungsbild. Und äh, ja, es, es ist so eine Reise. Es ist auch so eine Art Helden- oder Antiheldenreise, helden äh, wo natürlich die, die nicht lernen wollen oder gar nicht merken, dass sie lernen müssten, dann im Darknet landen und weiter ihr Unwesen treiben und die, die lernen und die empathisch sind, sich dann eben annähern und äh, allein in der Begegnung ähm, sich dann unterstützen können. Wie eben die Mutter nähert sich dann ihrer Tochter an, die, die in der Klinik ist, und der der Vater verliert sich im Darknet und findet er ist immer noch der Größte.
1: Ähm, ja, ein absolut lesenswertes Buch, ich habe es ja auch von dir bekommen und ja. ne, trotz dieses ähm, ne, Verachtung impliziert ja jetzt erstmal ähm, nichts Positives, aber ähm, du schaffst es eben äh, auf unheimlich unterhaltsame Weise ähm, dieses Thema zu Danke. beleuchten Danke. und ähm, äh, ja, also ich bin einfach, ich habe es gelesen äh, in einem Durch tatsächlich am Wochenende wow. und ähm, es hat mir irgendwo, also ich fand es unheimlich interessant, diese Zusammenhänge noch mal vor Augen geführt zu bekommen und trotzdem bin ich mit einem guten Gefühl daraus gegangen. <lacht> und ich finde, ne, das ist ja bei solchen Themen einfach auch äh, die Kunst, ähm, dass man sich als Leser äh, mitgenommen fühlt und ja. aber auch am Ende des Buches einfach ein gutes Gefühl zu ja. diesem Thema hat.
0: Ja, ja, Das liegt vielleicht daran, dass ich am Ende noch die Geschichte im Italiener erzählt habe, wo eben auch so eine Dame sehr verächtlich war und wir uns dann letztlich über sie lustig gemacht haben und gesagt haben, es ist ein Grund, dass es keine Kellner mehr gibt in Deutschland, weil man eben solche furchtbaren Gäste hat, die verächtlich mit Kellnern
1: umgehen. und, und Genau so ist es. so. Ja,
0: und dann muss man kann man nur drüber lachen, weil es Leute gibt, die sich checken und, und man selbst dann mit dem Kellner, mit dem Restaurantinhaber sich dann halt noch einen Grapper gönnt und das Leben nimmt, wie es ist, nämlich es genießt und sich darüber freut und die belächelt, die es halt nicht gerafft haben.
1: Ja, lieber Pablo, das war ein ganz informatives Gespräch heute mit dir. Vielen Danke. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessiert, ähm, was ist denn das nächste große Projekt, auf äh, das wir uns freuen dürfen? Gibt es ein neues Buch? oder? G gute ähm,
0: Frage, ja. Es sind, äh, es sind drei Projekte, glaube ich, die sich so langsam materialisieren. Eins kann ich noch nicht kann ich nicht mal im Ansatz ansprechen, aber zwei Verträge habe ich schon unterschrieben für Buchprojekte. Also
1: Prima, da sind wir ganz gespannt. Und ich habe jetzt noch ganz kurz drei Blitzfragen jo. an dich. Ähm, kannst du auch mit einem Satz einfach beantworten. Was bereitet dir in deinem Leben einen absoluten Glücksmoment?
0: Das ähm, Commitment, das strebsam bleiben auf ein fernes Ziel hin.
1: Bücher schreiben oder Arbeit in der Praxis?
0: Beides. Es eine geht nicht ohne dem anderen.
1: Welche Charaktereigenschaft an dir gefällt dir besonders und woran möchte der tiefen Psychologe gerne noch arbeiten?
0: Äh, mir gefällt besonders meine Gelassenheit, aber an der Prokrastination muss noch gearbeitet werden.
1: Pablo, wo finden unsere Hörer und Hörerinnen mehr von dir?
0: Also auf meiner Homepage von der Praxis, neurodoktor.de, da kann man eigentlich, da, da, da täte ich immer wieder was ab, was Neues und frisch aktuell, tagesaktuell fast ist Instagram, da mache ich relativ viel. Facebook habe ich eher ein bisschen schleifen lassen, aber auf Instagram ist glaube ich immer wieder aktuell was da
1: das geht mir ganz genauso irgendwie. Ne? Hat man auf Instagram das Gefühl, da mm. ist alles irgendwie schnell aktuell und ja. ähm, auf jeden Fall folgen tue ich auch. Gibt immer ganz interessante Posts, auch unter anderem zum Thema Narzissmus und Ängste. Ja. Gut, Pablo, Super. ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen ja. Dank nochmal, dass du online hier gewesen bist. Ja,
0: und liebe Grüße nach Bochum.
1: Dankeschön, hm. bis bald. Ciao.
0: Tschüss. 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 Schön, dass ihr in Doc Diesners Sprechstunde wart. Mehr von Dr. Mike Diesner findet ihr bei Instagram. Folgt einfach Doc Diesner und lasst gerne Likes und Kommentare da. Schaut doch außerdem mal auf ihrem Blog vorbei docdiesner.de Dr. Mike Diesners Bücher Natürlich schlank und Gelenke im Glück gibt's in eurer Lieblingsbuchhandlung und auf allen bekannten Online-Portalen.